0: Grüß Gott, liebe Jugendliche und junggebliebene am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mittendrin Promis und Amalus sprechen über Gott und die Welt. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live mit dem Wolfi aus unserem Studio hier in München begrüßen. Wolfi, Servus.
1: Grüße euch zusammen.
0: Ja, nach einer... Längeren Sommerpause sind der Wolfi und ich heute mal wieder für euch auf Sendung am Abend der Jugend und wir haben uns gedacht, zum Einstieg machen wir nicht eine normale Mittendrin-Sendung mit 30 Minuten. Nein, wir machen, wie es der Sebastian Weidemann gerade angesagt hat, eine Mittendrin XXL. Das bedeutet für dich jetzt wieder, dass wir nicht nach 30 Minuten aufhören. Nein, wir werden auch die Sendezeit der Spurensuche übernehmen und für euch heute bis
1: um 21 Uhr, also 75 Minuten, senden. Ja, wir haben einiges nachzuholen, muss man sagen. Wir konnten jetzt den ganzen Sommer hier nicht sprechen. Das staut auch ein bisschen was auf. Wir haben uns heute besondere Gäste ins Zimmer, äh, in unser Zimmer, in unserer Studie geholt. Und ähm, ja, wer kennt es nicht? Also ich kenne viele, mir ging es auch so. Man hat seinen Abschluss, sein Abi, seinen Realschulabschluss oder seine anderen Schulabschlüsse, die man so machen kann. Und ja, dann denkt man sich, jetzt habe ich den Abschluss in der Tasche, was mache ich jetzt überhaupt? Hm. Äh, soll ich arbeiten gehen oder gehe ich studieren oder mache ich noch eine weitere Schule oder sonst irgendwas. Was man da machen kann, da haben wir heute welche gefunden, die ähm, für sich was ganz Neues ausprobiert haben und die auch einen Weg gefunden haben, vielleicht, was das ganz sinnvoll sein könnte, wenn man so einen Abschluss hat und noch nicht so genau weiß, was man tun soll. Ja, wir haben es in der Anmoderation vorher gehört, es geht um das Basical, das, was das ist und wie das ausschaut, ob man das essen kann oder nicht. Das werden wir jetzt nachher vorfällig <lacht> von unseren Gästen hören, die sich bitte mal kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin der Josef Gruber. Ich komme gebürtig aus dem Oberallgäu, ähm, Burgberg-Sondhofen-Gerichtung. Und zurzeit bin ich in in waldram im spätberufenden Seminar und hol dann mein Abitur nach.
3: Ich bin die Rebecca Reich. Ich komme gebürtig aus Altenstadt bei Schongau, also eine Stunde südlich von Augsburg. Ähm, ich bin 20 Jahre alt und studiere jetzt derzeit in München Theologie im ersten Semester. Ich bin die Katharina Hauser. Ich komme genau
4: wie die Rebecca auch aus Altenstadt bei Schongau. Ich bin 19 Jahre alt und studiere auch an der LMU in München Theologie.
0: Also wie ihr macht auch schon mal was getrennt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, Basically, the first generation, die erste Generation, seit ihr, es ist vorbei. Die zweite Generation hat bereits schon ihre Räume bezogen. Der Wolf hat gerade gesagt, Basically, ein Konzept der Diözese Augsburg, das entwickelt wurde, um eben genau Jugendlichen wie euch eine Möglichkeit zu geben, hey, jetzt habe ich meinen Abschluss in der Tasche, was mache ich jetzt? Jetzt würde mich natürlich interessieren, Josef, wie bist du da drauf aufmerksam worden? Also ich habe es irgendwann mal kennengelernt, da war es aber schon ein halbes Jahr gelaufen und du hast es ja wahrscheinlich vor mir kennengelernt, weil du warst ja drin.
2: Ja, das war ganz interessant. Ich habe von basic auch vielleicht drei Monate davor erfahren und es war doch eine gute Freundin, die gesagt hat, du, was machst du jetzt eigentlich? Also nach der Schule, Mittlere Reife fertig gehabt, so beruflich, was interessiert dich, was ist dein Weg? Und ich hatte damals noch nicht so wirklich ein eine Richtung, wo sie hingehen soll. Ich wusste so vielleicht mit Menschen arbeiten. Und sie meinte dann, ähm, du bist doch auch ein bisschen so also christlich interessiert. Du, du willst doch auch ein bisschen dein Leben mit Gott verbringen und gleichzeitig irgendwie deinen Beruf mit Gott verbinden. Und ich dachte mir so, ja, irgendwie schon. Und sie meinte dann, da gibt es dieses basic Das ist so ein christliches Orientierungsjahr, das jetzt in die erste Runde geht. Und da ist die Möglichkeit für Jugendliche ihren Weg zu finden, so charakterlich, ähm, aber auch beruflich. Und da dachte ich mir, ja, das, das hört sich doch nicht schlecht an. Ihr habt dann sicherlich mal so geschaut, basically, du hast es gehört. Mhm. Wahrscheinlich wird er
1: das auch erstmal nichts gesagt haben. Ich habe dann wahrscheinlich nachgeschaut. Ähm, was findet man denn so raus oder was ist denn überhaupt so dieses Basic? -Kil? Das Basic hört sich für mich an wie, äh, wie Grund, Grundwissen oder Grundkurs so ein bisschen. Wer hat denn das überhaupt ins Leben gerufen? Wo kommt das her?
4: Es kommt aus der Diözese Augsburg, also der Jugenddiözesanpfarrer Florian Magda hat es ins Leben gerufen, zusammen mit zwei Kolleginnen aus dem bischöflichen Jugendamt, der Ulrike Zengerle und der Veronika Marton. Und die haben eben das Projekt ganz neu entwickelt und sich einfach überlegt, wir brauchen was für Jugendliche, die einfach Orientierung suchen in ihrem Leben und die einfach eine Basis schaffen wollen. deswegen heißt es eben BASICAL, die Grundlage fürs weitere Leben.
1: Was musstest du da machen, ähm, Rebecca, damit du da mitmachen konntest? Oder wie bist du da dann dazu hingekommen letztendlich? Hm. Wahrscheinlich aus Altenstadt, da <lacht> haben es ja schon einige.
3: <lacht> das ist tats tats tatsächlich so. Also ich habe von unserem Gemeindereferenten einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Der wusste eben auch, dass ich mein Abitur gemacht habe. Und eigentlich war ich schon zu spät dran, um mich anzumelden. Und ich habe mir gedacht, oh, schade, es klingt zwar cool, aber wenn jetzt der Anmeldeschluss schon vorbei ist, dann hat sich das wohl erledigt. Dann habe ich mir aber gedacht, hm, probieren kostet ja nichts. Ich frage einfach mal nach, ob sie vielleicht nur Plätze frei hätten. Sie haben eigentlich schon die Anzahl an Plätzen belegt gehabt, aber sie haben gesagt, sie wollen mir auch keine Absage geben und haben mich dann trotzdem zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und so bin ich dann eben auch dazu gekommen.
1: Da muss man sich richtig bewerben. Also da ja, mit, musstest du einen Lebenslauf vorlegen und dann dein Zeugnis. Und dann, wenn du in Mathe eine Fünf hattest, durftest du schon nicht mit dazu. <lacht> die <lacht> Hauptsache Religion war da. <lacht> <lacht> was waren denn so die Kriterien, dass man da, oder was, was wurde dir denn da gefragt bei dem Aufnahmegespräch?
2: Ähm, ein Punkt war einfach, wie man bisher gelebt hat. Also ob man ähm, ein katholisches Leben oder ein christliches Leben so ein bisschen geführt hat. Ob man überhaupt schon in Kontakt damit getreten ist. Ähm, aber auch einfach, warum man gerade ins Basic will. Also, ähm, was dich so ein bisschen ausmacht, was dein Charakter ist. Ähm, genau. Wurden da Leute abgelehnt?
4: Nein.
2: Also, Super vorstellungsfähig. <lacht> wahrscheinlich die Leute,
1: die sich dafür entschieden haben, äh, die äh, waren wahrscheinlich schon so weit, dass sie gesagt haben, genau. das passt für uns.
0: Aber wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn du gesagt hast, dass eigentlich schon die Mindestplatzzahl, das ist ein Wort, die Mindestanzahl der Plätze, ähm... <lacht> Belegt war, als du dich schon gemeldet hast und bist ja auch noch genommen worden. Ich, basically ist ja ein Haus in Augsburg oder eine Wohnung. Haben die dann extra dran gebaut oder bist dann du in der Besenkammer unterkommen worden oder warum haben sie dich denn noch nehmen können?
3: Äh, genau, das lag eigentlich an dem Haus, dass sie eine Mindestanzahl gemacht haben. Also sie haben acht Zimmer dort in dem Haus und haben dann eben gesagt, ja, für acht Personen haben wir Platz. Und dann war aber eh schon eine Person mehr dabei und sie haben dann entschieden, dass sie eben auch Doppelzimmer belegen und dann war bei mir die Voraussetzung, wenn ich dabei sein möchte, dann bin ich auch in einem Doppelzimmer und das war im Nachhinein die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich da im Doppelzimmergang Doppelzimmer gegangen bin, also es war echt super.
1: Okay, ähm, Zimmer, äh, Verpflegung, schätze ich, gibt es auch ein Haus, das irgendwie, äh, das hat ja bestimmt auch was gekostet, oder?
4: Genau, also wir haben monatlich 290 Euro gezahlt, das war eben für Verpflegung, Miete, Versorgung, alle Ausflüge, die wir gemacht haben, wir sind auch als Highlight ins Heilige Land geflogen. Dann waren wir zum Beispiel auch noch in Turin. Also, das war alles schon in den 290 Euro mit inbegriffen, weil es von der Diözese unterstützt wird.
1: Wie viele Monate ging es dann? Neun Monate. Neun Monate, also neunmal 290. Äh, 270, äh, 2700 ein bisschen abgerufen. Ausgezeichnet, also liebe Freunde, neunmonatigen Urlaub, äh, nicht mal 3000 Euro und ich zahle für meinen zwei Wochen Urlaub schon 1500. Aber
0: ich glaube jetzt auch, äh, dass bei diesen 290 Euro vielleicht nicht unbedingt alles dabei war. Also, oder habt ihr jeden Tag das Essen bekommen?
4: Ja, also das Essen war auf jeden Fall dabei.
0: Aber habt ihr das schon fertig bekommen, wie es sich der Wolfi vielleicht ab und zu bei seiner Frau daheim vorstellen würde, <lacht> dass es schön sein könnte?
4: Das war eben auch Teil des Basics, dass wir uns selber auch versorgen, also dass wir auch kochen lernen. Wir hatten verschiedene Dienste innerhalb von Basic, wo immer drei Leute zuständig waren, eine Woche lang
0: fürs Essen zu sorgen. Wie schauten das jetzt dann generell oder wie sahen das aus? Ähm, okay. Ihr habt das Bewerbungsverfahren durchlaufen, ihr habt einen recht guten Eindruck anscheinend beim Vorstellungsgespräch gemacht, ihr seid dann eingezogen. Gibt es da irgendwo eine beschränkte Anzahl oder eine Beschränkung von Leuten, die sich einfach nicht mehr bewerben können, weil sie einfach rausfallen, weil sie den nötigen Abschluss nicht haben oder weil sie einfach das nötige Alter nicht haben? Wie schaut denn das da aus beim Basical?
3: Also es gibt eigentlich keine großen Begrenzungen. Das Alter ist ungefähr zwischen 18 und 25 festgesetzt. Einfach, dass es nicht auch oh, ähm, die Persönlichkeiten zu weit auseinandergehen ähm, Aber sonst gibt es eigentlich keine großen Vorschriften. Es müsste, glaube ich, nicht mal unbedingt katholisch sein. Also man müsste nicht unbedingt katholisch sein. Also das ist eigentlich offen für alles Es wird eben aber das Katholische gelernt. Also das muss demjenigen klar sein, der da rein möchte. Ähm, aber sonst gibt es eigentlich keine großen Vorgaben. Schulabschluss ist auch egal. Also, ja. Das
1: heißt im Prinzip, es kann jeder reinkommen, der ungefähr in dem Alter ist, so 18 bis 25, also tweeny mäßig also Findungsphase für das Leben eigentlich ja. konkret. Ähm, und, aber das finde ich spannend, dass auch die Religion erstmal keine Rolle spielt. Aber wie ich das richtig verstanden habe, man muss offen sein für das Katholische, also fürs genuin Katholische, ja. also nicht nur, nicht nur fürs Christliche. Das Ziel letztendlich jetzt noch, wäre interessant, was, warum, mit welcher Zielsetzung wurde das dann gegründet und überhaupt gestartet?
2: Die Zielsetzung war eigentlich so in drei Punkte ein bisschen gegliedert. Ähm, so zu schauen, wer bin ich, ähm, also sich selber ein bisschen in den Vordergrund drücken, was habe ich ja. eigentlich für Eigenschaften, was habe ich für einen Charakter. Dann aber natürlich auch so das Leben mit Gott, was für eine Rolle spielt Gott in meinem Leben. Durch die tägliche Messe und auch durch die Gebetszeiten kam das ein bisschen zum Ausdruck. Und natürlich das Berufliche. Wo möchte ich mal hin? Wo möchte ich arbeiten? Bin ich eher so ein wirtschaftlicher Mensch, der eher hinter der Computer hockt? Oder bin ich einer, der viel mit Leuten redet, vielleicht sogar viel mit Kindern oder in den Kindergarten geht? So, das waren so die Hauptziele des Basics, herauszufinden,
0: wo geht es eigentlich hin? Und wie konnten diese Ziele euch jetzt vermittelt werden? Ich, äh, Sie hat es gerade vorhin gesagt, diese zwei Mitarbeiterinnen, die Uli Zengerli und die Veronika Marton, dann den, die Cezanne-Jugend.
1: Pfarrer, Seelsorger... Die Florian übrigens alle drei schon hier bei uns in der Sendung saßen und das vorgestellt haben schon mal. Das hierbei erwähnt. Genau. Also wer sich ähm, in unserem Podcast im Internet das nochmal anhören möchte, sei da herzlich dazu eingeladen. Dürfte ich jetzt die Frage stellen? Bitte gern. Danke. <lacht> ähm,
0: waren das die drei einzigen Coaches für euch oder kamen auch externe Coaches? Wie stellen wir uns das vor? Weil du gerade angesprochen hast, Josef, hier beruflich seid ihr dann da wirklich so ins Arbeitsamt gelaufen zum Berufsinformationszentrum und habt euch die Ordner rausgesucht oder wie stellen wir uns das vor?
2: Jeder konnte sich eigentlich so selber suchen, wo er hin wollte. Also, wenn du Interessen hattest für irgendwie, also bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte ins Autohaus und das wurde einmal wirklich freigestellt, zu sagen, was dich interessiert, dieses Praktikum kannst du machen. Du hast dich dann selber auch beworben, hast Unterstützung, in dem Fall von der Veronika Martin bekommen, die hat einem so ein paar Tipps gegeben, wie man sich bewirbt. Und so konnten wir eigentlich unsere Interessen auch mit einbringen. Das war jetzt nicht wirklich so geprägt, dass wir uns sagten, okay, wir müssen irgendwo ins Kirchliche rein sondern es war wirklich ganz freigestellt. Okay,
0: das war jetzt das Berufliche. Und was waren die Coachings oder die Coaching-Phasen für, für das gläubige Leben und für das persönliche Leben? Haben das die drei gemacht oder, wie gesagt, kamen da irgendwelche Leute auch extern mal rein?
4: Also unter anderem schon die drei, aber es kamen auch einige externe Referenten, die uns Vorträge und Seminare gehalten haben, also zum Beispiel auch der Weihbischof Florian Werner oder andere Geistliche oder von der Universität auch verschiedene Professoren. Oder wir hatten auch zum Beispiel eine Kommunikationstrainerin, die extra für uns eingeflogen ist. Also wir hatten alle möglichen Referenten da.
1: So, jetzt stehen wir so ein bisschen vor dem Haus. Wir haben uns so ein bisschen geklärt, wo kommt es her, wie schaut es aus, Basical, was ist das, mit welcher Zielsetzung sind wir gestartet. Wir haben schon ein paar Leute gehört, was ihr da so gemacht habt. Jetzt hören wir, machen wir eine kurze Musikpause mit Switchfoot, All or Nothing. Und danach immer weiterschauen, wie das dann konkret für euch ausgesehen hat.
0: Wätschfurt, all or nothing. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am heutigen Abend der Jugend bei Mittendrin XXL. Wolfi und Ginki unterhalten sich mit drei Studiogästen über das Basic-Haus, beziehungsweise über ihr ja im basic House mit dem Josef Gruber, der Rebecca Reich und der Kati Hauser. Ja, und jetzt wollen wir euch und dich auch ein bisschen mit ins Boot reinholen, weil wenn du dir jetzt vielleicht denkst, hm, das ist schon immer ganz toll, was der Wolf und der Ginki da fragen, aber boah, nee, das, die, die stellen immer so an der, an meiner Frage, reden sie vorbei und mich interessiert es und ich will das jetzt unbedingt wissen, dann ist deine Chance. Du kannst bei uns heute live im Studio sein und anrufen unter der Telefonnummer 089-517-008-008. Ich wiederhole es noch mal. 089 für München, 517 008, 089, nein, warte.
1: Das kriegen wir heute schon noch hin, aber ihr wisst, wie die Telefonnummer ist.
0: 517-008-008, Entschuldigung. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ich habe zwar eine Frage, nee, aber ich will jetzt nicht mit denen reden, ich traue mich da nicht So, dann könnt sie uns auch auf Facebook schreiben. Geht auf unsere Seite Radio Horeb Young and Faithful. Schreibt uns dort einen Comment unter diesem Post, den wir gerade gesetzt haben. Oder schreibt uns eine Nachricht und dann lesen wir stellvertretend
1: für euch die Frage vor. Ja, bei uns geht es heute nochmal über das BASICAL. Und wir haben schon so ein bisschen geklärt, was ist ein BASICAL? Das war ähm, eine Initiative. Was ist jetzt ein BASICAL? Was ja, ist, das das, das, an, das ist ein Tier, das ist zwei Meter hoch. Genau deswegen erkläre ich es ja nochmal. Ähm, also es ist eine Initiative das, ähm, der Diözese Augsburg, um jungen Erwachsenen ähm, Orientierung zu geben für ihr kommendes Leben oder ihnen überhaupt zu helfen und zu, damit sie wissen, was kann ich, wer bin ich. Ähm, Josef, du hast schon gesagt, es ist so, dass ich... Also, was sind meine Eigenschaften? Was bin ich für ein Charakter? Was habe ich für Stärken? Dann zweitens, was kann ich gut? Ja, mein Beruf, was möchte ich werden in der Welt? Und dann drittens, ähm, wie stehe ich zu Gott? Das sind so die drei großen Säulen, hast du gesagt. Ähm,
2: das wusstest du auch schon vorher, als du reingegangen bist? Ich wusste ganz grob, um was es ging. Aber mh, so wirklich, ich wusste zwar diesen Rahmen, aber was das alles beinhaltet, das hat mich jetzt im Nachhinein wirklich beeindruckt. Aber davor war das eher so ein grobes Wissen, okay, in die Richtung geht es und das interessiert mich auch. Okay, hattest du schon konkrete Pläne, auf was du dich gefreut hast irgendwie oder? Eigentlich überhaupt nicht, ich war eher froh, dass ich mal was gefunden habe. Ähm, ich habe meine Mittelreife gemacht, war dann so, ja, ein bisschen auf Pause, <lacht> so, so ein halbes Jahr lang. Und dann war die Frage, was machst du jetzt? Machst du eine Lehre, gehst du auf die Foss? geht es überhaupt? Und... Nee, ich hatte eigentlich wirklich keinen Plan und ich hatte auch keine Idee, was dieses Bicycle ist. Und ich habe mich einfach darauf eingelassen. Kathi
0: unter uns, welche Deadline hast du dir gesetzt, um wieder heimzufahren, als du eingetreten bist?
4: <lacht> Gar keine. Also, ich habe mich ziemlich früh für das Bicycle entschieden und ich habe mich auch total gefreut. Also, ich wusste auch schon ein bisschen, worum es geht. Ich habe auch die Veronika Martin davor schon ein bisschen besser kannt und wusste dann, glaube ich, mehr wieder, Josef auf, was ich mich einlasse.
0: Ja, die Frauen, die informieren <lacht> sich anscheinend da immer ein bisschen besser.
1: Und für dich, Rebecca, was war für dich der ausschlaggebende Punkt und wie bist du dazu gekommen? Du hast schon gesagt über den Gemeindereferenten, mhm. aber ähm, davor muss ja noch irgendwie etwas anderes gewesen
3: sein. Ja, also ich hatte irgendwie auch gar keine Idee, was ich jetzt weitermachen sollte. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt einfach irgendwas wahllos anfange zu studieren, dass das irgendwie auch nicht das Wahre. Und dann ist mir eben zufällig oder anscheinend zufällig der Flyer in die Hand geflogen. Und ich habe mir überlegt, ja, probieren kann ich es mal. Es war ein bisschen schwierig, weil es eben das erste Jahr war, dass es das gab. Also man konnte jetzt nicht irgendwie in Facebook schauen, wie es jetzt ist und das letzte Jahr so durchscrollen und sehen, was man alles Tolles erlebt. Wir hatten halt gar nichts davor, aber das war auch irgendwie unser Vorteil, weil wir auch ein bisschen mitgestalten konnten während dem Jahr.
0: Josef, wie war das bei dir dann daheim? Du hast jetzt so, okay, was gefunden, endlich. Ähm, und bist kommt, Mama, Mama, ich habe endlich was gefunden. Ja, mein Sohn, was denn? Es kostet dich auch nur 300 Euro im Monat.
2: <lacht> ähm, ja, wie war die Reaktion? Ähm, Erstmal habe ich es, glaube ich, gar nicht meinen Eltern erzählt. Ich habe das eher für mich beschlossen, dass ich das machen will. Und als ich es ihnen dann erzählt habe, ähm, waren sie sehr glücklich. Also allein schon, dass ich jetzt mein Ziel gefunden habe, was ich werden will, also ich wusste dann schon die grobe Richtung und dass dieses basic auch wirklich wichtig sein wird. Und meine Eltern haben mich da auch gut unterstützt. Sie haben gesagt, okay, gut, wenn du weißt, was du willst, dann werden wir dich unterstützen. Und so war das dann auch im Freundeskreis. Also davor war das halt eher so, ja, ich mache jetzt meine Lehre, ich gehe ins Studium, ich gehe auf die Voss. Jose, was machst du eigentlich? Und ich dann immer so, ja, mal schauen. Und als ich dann eben gesagt habe, ja, ich mache dieses basic das ist so ein christliches Orientierungsjahr, wo ich mich so ein bisschen... Ähm, fortbilden will und auch in welche Richtung mein's, das Berufliche ein bisschen geht, da meinten sie, ja, doch ich hätte vielleicht auch so ein Jahr machen sollen, ähm, wo ich mir nochmal wirklich Gedanken mache, wo es hingehen soll. Ich, ich wollte auch nicht einfach eine Lehrstelle beginnen und dann drei Jahre das machen und dann erkennen, das ist nicht meins. Lieber ein Jahr Pause nehmen, lieber ein Jahr nochmal darüber nachdenken, was sind denn wirklich meine Fähigkeiten, wo liegt es mir denn, was macht mir denn Spaß und das dann auch wirklich Durchziehen.
0: Rebecca, wie haben denn deine Freunde reagiert, als du ihnen gesagt hast, Jerma yeah ich gehe ein Jahr nach Augsburg?
3: Also es war irgendwie ein bisschen schwierig zu erklären, was es genau ist, weil es eben noch kein Vergleichsmaterial gab. Aber ich habe es dann so gut wie möglich versucht zu erklären. Und ähm, sie haben es, glaube ich, dann schon auch verstanden. Also sie wussten ja, dass ich viel mit meinem Glauben zu tun habe und das auch wichtig finde. Und dann eben, weil ich selber nicht so genau wusste, was ich machen will, haben sie das, glaube ich, schon gut gefunden, dass ich das mache. Wie ja, war es bei dir denn so, Kathi? Eigentlich ähnlich wie bei der Rebecca,
4: wobei ich auch sagen muss, dass viele das nicht so nachvollziehen können, wie so man neun Monate lang so ein Jahr macht, wo es ganz viel auch um den Glauben geht. Aber wenn man dann auch erklärt, okay, ich mache da Praktika, um mich beruflich zu orientieren und so, dann also verstehen das dann schon einige.
1: Was waren denn so eure Bedenken? Also Dann ist ja doch, wie du sagst, dass man so noch nicht wusste, was es überhaupt auf einen zukommt. Keine Ahnung, das erste Mal. Vor was hattet ihr so ein bisschen Angst
3: also ich habe eigentlich noch keinen davor gekannt, der da auch in Basic war, außer eben die Katja aber eigentlich auch bloß flüchtig. Also obwohl wir aus dem gleichen Ort kommen, haben wir eigentlich nie miteinander was zu tun gehabt. Und das war eigentlich schon so die größte Sorge, dass ich nicht mit den Leuten klarkomme, aber das war dann nicht so.
2: <lacht>
0: Josef, was war dein größtes Angstproblemchen?
2: Hm. Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Also ich wusste zwar dieses ganz Grobe, aber... Was so das Einzelne ist, das, hm, das hat mich ein bisschen überfordert und ich bin dann eher so blind reingegangen, habe es einfach auf mich zukommen lassen und habe insgeheim gehofft, dass es nicht zu krass ist. Was und meinst ich, du mit nicht zu krass, das würde mich interessieren? Ähm, das war so die, also gläubig, also so im Glauben gesehen, weil das war so die Zeit, ähm, wo ich noch nicht so fest im Glauben war oder auch eher so in der Anfangsstudium, Stand. Stadium. Stadium. <lacht> Im Anfangsstadium war. Und das hat schon geheißen tägliche Messe, tägliche Gebetszeiten. Und das war schon, ja, vielleicht im ersten Moment ein bisschen viel. Das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Aber ich dachte mir, den Weg gehst du jetzt und... Das hält, halte ich schon aus, so quasi. Ich würde mich nicht töten. Also, Oder? Nein, das auf keinen Fall. Ich dachte, ich dachte mir nur, dass es mich vielleicht ein bisschen überwältigt. Also, dass es zu viel ist, dass ich dann irgendwie vielleicht auch einfach abschalte. Ähm, zu meiner Freude war das aber nicht so und ich konnte es dann auch wirklich ähm, durchziehen. Es hat mir auch immer mehr Spaß gemacht und dann kam auch wirklich die Freude eben am Glauben, am Glauben, Leben und.
1: Ja, also wie mir dazu kommt, das, das, ihr habt ja ein großes Programm gehabt. Ja, ein bisschen durchklingen lassen, dass man das jetzt auf Facebook nachvollziehen kann. Also, vielleicht, wenn es interessiert, auf Facebook auf die, auf wie heißt es, Bicycle?
3: Basically, christliches Orientierungsjahr heißt
1: Auf Facebook und ähm, scrollt da mal ein bisschen die Bilder durch, da seht ihr auch unsere unsere lieben Studiogäste auf ein paar Fotos. Ähm, schaut auch ganz lustig aus, dann könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen. Äh, für wen? Für denjenigen, der jetzt keine Lust hat, auf Facebook zu gehen, weil er natürlich mit uns weiter im Radio bleiben möchte, ähm, könnt ihr mal so einen Überblick geben, was war so erstmal der Tagesablauf? Das wäre das Interessanteste. Du kommst so rein und dann wird es so ein Tagesablauf übergestülpt. Oder wie ist das? Oder was macht ihr? Habt ihr Freizeit oder nicht? Das ist es wie im Kloster?
4: Also wir haben einen ziemlich ge schon geregelten Tagesablauf auf jeden Fall gehabt. Also in der Früh hatten wir gleich Morgengebet oder eine Messe. Je Wann?
0: Das ist die wichtigste Frage.
4: <lacht> um Viertel nach sieben, oder? Ja, ich glaube ja. schon. Oder sieben. Es war aber ein bisschen. Oder? Viertel nach sieben bis halb acht. Ja, Tag. irgendwie Mit so was. Also es war dann total okay.
0: Jeden Tag um Viertel nach sieben. Außer
4: am Wochenende. <lacht> okay, genau. Und dann danach haben wir gefrühstückt und dann hatten wir vormittags immer Seminar. Also wir hatten eben unser eigenes Klassenzimmer bei uns im Haus und da kamen dann die verschiedenen Referenten und haben uns einen Vortrag gehalten, einen Vormittag über.
2: Und also ein bisschen wie, wie Schule oder genau, so. Genau, ja. ja. also, also offener halt. Also, ja. Das war mehr wie ein Vortrag und wir konnten, also das war nicht so, dass der Lehrer irgendwas in die Tafel schreibt und wir müssen es übernehmen sondern es war mehr ein Dialog, also er hat uns dann, also zum Beispiel der Herr Marzenik aus der Uni, der hat uns dann ähm, viel über die Kirchengeschichte einfach erzählt. Er hat uns und richtige Vorlesungen.
1: Ja,
4: so also Richtung, ja. wir hatten 20 verschiedene Module sozusagen, also alle möglichen Themen von Kirchengeschichte, Bibelkurs bis Anthropologie, Sozialethik und Moraltheologie. Ja, auch
0: Bologna hat vor BASICAL nicht äh, Halt gemacht, BASICAL
1: ist auch modularisiert. <lacht> das bezeichne
0: ich jetzt nur nicht so. Aber das
1: war dann so ein richtig, so ein kleines Studium, oder? So ein Grundstudium schon fast, ja. könnte man sagen. Eine Theologie. Ja. eine Grundlage. Nur, nur genau. Theologie oder auch Philosophie? wie
4: Philosophie eher ja weniger. Ähm. Schon theologische Themen, okay. ja. Aber auch eben dann sowas wie Persönlichkeitsbildung. Also wie ich gesagt habe, es war eine Kommunikationstrainerin da oder... Persönlichkeitscoacherin hat mir auch eine da. Also auch sowas, also das Menschliche, Anthropologische, aber auch das Theologische.
0: Wie sind, als ihr eingezogen seid, gehen wir nochmal diesen einen Schritt zurück, die Betreuer auf euch zugekommen, haben die euch irgendwie eine Wahl gelassen, daran teilzunehmen oder haben die gesagt, du bist jetzt da und du hast da, da zu sein, ohne Wenn und Aber?
2: Ähm. Es war so, jeder, der dieses Basically macht, der weiß ja, was auf einen zukommt im Großen und Ganzen. Und es wurde schon gesagt, wenn, also wir hatten so eine eine Eingewöhnphase so zwei Wochen lang, wo wir uns einfach an diesen Tagesablauf gewöhnen konnten. Und dann gab es so eine Zeit, wo man sagen konnte, ja, ich ziehe das jetzt durch oder ich lasse es bleiben. Und da hat man uns schon gesagt, wenn ich das durchziehe, dann möchte ich, also dann wird das so ein bisschen vorausgesetzt, dass man einfach so das, zu diesen Programmpunkten kommt. Aber wenn es dir natürlich schlecht geht, wenn du krank bist, oder wenn du einfach sagst, es geht heute nicht, dann ist es auch nicht schlimm, dann bleibst du im Bett. Da wird, da wird ja nicht gesagt, du musst, du musst, du musst, sondern es also, sind ja alles Menschen. <lacht> Und <lacht> es, geht, es geht uns ja auch allen gut. Und Rebecca, ähm, wir haben jetzt gerade eben von diesem
0: ganzen theologischen Input äh, gehört, der mich gerade echt ein bisschen umhaut. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen gejitter abgelaufen mhm. in äh, Basic-Class. Was hättest mhm. denn du gerne weglassen von diesen 20 Modulen?
3: Oh weggelassen.
0: Also es gibt ja also beispielsweise gibt es ja Schüler, die mögen anscheinend kein Deutsch, kann ich nicht mhm. nachvollziehen. Gab es <lacht> irgendwas, wo du gesagt hast, ah, das hätte jetzt eigentlich nicht sein müssen?
3: Mir fällt jetzt so oft die Schnelle gar nichts ein. Ich fand, es war halt ein guter Überriss über alles mal. Wenn ich es Freunden erkläre, die jetzt vielleicht auch nichts so mit dem Glauben zu tun haben, dann sage ich oft, es war wie so ein kleines Theologiestudium, dass man in alle Fachbereiche mal reinschnuppern kann und das war eigentlich auch gut und auch wenn jetzt, ähm, hm, mir fällt jetzt so gar nichts ein, was mir nicht gefallen hat, aber ähm, man hat eben einfach gesehen, was das alles ausmacht und wie die Vielfalt eigentlich von der Theologie so ist.
1: Okay, wir waren so vormittags, Vorlesung oder Vortrag oder <lacht> Unterricht, dann das Mittagessen nehme ich an. Ihr habt selber gekocht.
0: Genau, ja. also
4: es gab dann nach dem, nach dem Seminar, gab es immer eine Stunde Kochzeit. Für die drei Leute, die eine Woche lang für das Küchenteam zuständig waren, die haben dann selber geschaut, was sie kochen wollen, was sie einkaufen, wie sie das Budget für die Woche verwalten, dass sie da auch klarkommen. Ist es es da ist da auch
0: mal vorkommen, dass vielleicht schon am dritten Tag die Leute sagen, <lacht> oh, jetzt gibt es ab nur noch Salami und Brot oder Spaghetti mit Tomaten, sonst wäre das Budget, nee, ist du. Hm? Nee,
4: das sage eigentlich nicht. Nee. Also, hat immer ganz gut hingehauen. Also, wir hatten auch eine große Unterstützung, eine Hauswirtschafterin, die hat uns sehr unterstützt und hat uns auch das Kochen ein bisschen so gezeigt, wie man das so macht und dann hatten wir eben eine Stunde Zeit zu kochen und die anderen hatten in dieser Zeit theoretisch Studiumszeit, um das nochmal nachzuarbeiten, was man gelernt hat oder Sachen zu lesen.
1: Theoretisch oder vielleicht man, den manchen gab es der Herr im Schlaf, richtig? <lacht> das habe ich richtig interpretiert. Dann habt ihr gegessen logischerweise, dann gab es den Spüldienst nämlich zu machen. und nachmittags dann?
4: Wir hatten dann Nachmittagessen bis um 3 Uhr frei und also da hat jeder Gechillt oder man muss ja auch private Dinge machen. Man muss mal was einkaufen, man muss mal seine Wäsche waschen, man muss ja mal aufräumen, alles Mögliche, was halt so ansteht. Und um drei hatten wir dann immer eine halbe Stunde Gebetszeit gemeinsam wieder in der Kapelle. Also da haben wir auch oft einen Rosenkranz zum Beispiel gebetet oder auch oft Lobpreis gemacht oder anderes Gebet, so. Genau. Und danach hatten wir wieder Freizeit. Und abends hatten wir immer verschiedene Programmpunkte. Also da waren wir immer woanders unterwegs.
0: Wo beispielsweise?
4: Ähm, wir waren einmal in der Woche im Priesterseminar im Bibelkreis für Jugendliche. Einmal in der Woche war ein NewCut-Abend. Oder einmal in der Woche hatten wir unsere Bandprobe, weil wir hatten auch einen eigenen Chor. Genau.
1: Das hört sich äh, sehr... Also ja. habt ihr irgendwas nicht gemacht? <lacht> also ihr habt einen Chor, ihr habt Theologie studiert, ihr habt Wochen gelernt, <lacht> ihr habt Persönlichkeitstraining gemacht. Ähm, Gab es irgendwas, wo ihr irgendwo vermisst habt, was ihr vielleicht noch gern drauf gehabt hättet? Oder wo ihr Wahnsinn. Also Die haben ich ja keine Zeit hatte. mehr Gab das irgendwas vermisst. Die hätten nichts vermissen können. Nee, nee. Aber gab es tatsächlich vielleicht irgendwas, wo ihr euch gedacht habt, das hätte jetzt das Basic
0: nur ein Prozent mehr perfekt gemacht?
3: Im Nachhinein denke ich mir, wir hätten mehr so in der Gemeinschaft machen müssen. Also oft in, an den Nachmittagen hat halt jeder so ein bisschen seine Sachen rumgewurschtelt oder so, aber ähm, dann ist man schon mal rausgegangen und hat Volleyball gespielt oder man ist zu dritt in die Stadt gegangen, aber so als Zehner-Klicke irgendwo hingehen und irgendwas Verrücktes machen, das hätte ich jetzt nur so cool gefunden. Das irgendwie. haben wir am Schluss dann öfter ja, gemacht, wo wir gemerkt genau. haben, es geht dem Ende <lacht> zu.
0: <lacht> ja, und ich würde sagen, bevor wir hier mit euch weitermachen, machen wir wieder eine kleine Liedunterbrechung. Wir hören jetzt Charles of Clay, we will follow. Stars of Clay, we will follow. Ja, herzlich willkommen zurück, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb zu Promis und sprechen über Gott und die Welt XXL heute. Du wirst vielleicht schon gedacht haben, hey, die Spurensuche läuft noch gar nicht. Ja, wir haben heute, weil wir so ein überragendes Thema und so überragende Studiogäste da haben und wir uns gedacht haben, das können wir nie auf 30 Minuten runterkürzen eben heute die XXL-Sendung kreiert und senden deshalb die mittendrin Sendung ausnahmsweise heute bis 21 Uhr. Ja, wir haben jetzt schon sehr viele Fragen an unsere Studiogäste der First Generation auf, aus dem basic House äh, Augsburg gestellt. Wenn du eine Frage hast und dir denkst, jetzt stellt endlich diese Frage oder dann ruf lieber sicherheitshalber an. Wir können nicht dafür garantieren, dass wir diese Frage stellen. Unter 089 517 008 008. Haha, hast gesehen? Diesmal gar nicht sehe. 089 für München, 517 008 008. Oder schreibt uns auf Facebook Radio Horeb. Young and Faithful. Schreibt uns dort entweder im Post unter...
1: Ähm, unserem Post oder die Nachricht und dann stellen wir stellvertretend für euch die Frage. Wir haben sogar schon Live-Bilder jetzt auf Radio Europa. Dann seht ihr unsere Gäste auch live, wie sie bei uns im Radio sind und auch uns beide, wie wir mit unseren Gästen reden. Wir haben vorhin schon ein bisschen noch drüber gesprochen, wie ist der normale Tagesablauf. Ich habe gesagt, Viertel nach sieben, was mir nicht so gefallen hat. Viertel nach sieben auf, nicht aufstehen, sondern da ist schon Messe. Das heißt, früher aufstehen optimalerweise. Ähm, dann geht's los, ihr kocht selber. Ihr habt Input ganz viel, auch theologischen Input ähm, oder auch Persönlichkeitsbildung, Vorlesung quasi vormittags, nachmittags. Dann ähm, auch nochmal Gebet, aber ein bisschen Freizeit. Abends dann wieder Programm. Ähm, war das jetzt jeden Tag so von Montag bis Sonntag?
2: Nein, also wir hatten am Dienstag, war mal so der freie Abend, wo wir ähm, uns entscheiden konnten, was wir machen. Wir sind oft ins Wohnzimmer gegangen, haben geredet oder Filme angeschaut, ganz normal. Ähm, und es gab noch so eine kleine Ausnahme am Donnerstag. Ähm, wir hatten ja auch Praktika ähm, im Basical, Und das war immer ein Tag in der Woche, sieben bis acht Wochen lang, wo wir uns also auch ein bisschen interessieren konnten, eben, wo wir Praktika machen wollten. Und es war dann wirklich der einzige Tag, ein bisschen anders war. Da ist dann jeder in der Früh selbstständig aufgestanden und ist ähm, zu diesem Praktiker hingefahren und ist am Abend wieder heimgekommen. Da war dieser eben dieser eine Tag, wo es ein bisschen abgewichen ist. Rebecca, was hast denn du vom Praktikum gemacht oder welche Praktik hast und wo bist du dahin?
3: Mhm. Ähm, ich habe einmal in der Förderschule Praktikum gemacht. Das war voll interessant. Also das erste Praktikum, da haben uns die Leiter ein Praktikum rausgesucht im sozialen Bereich, damit wir eben auch gleich starten können mit dem Praktikum und nicht, gerade wenn alles neu anfängt, dass man dann eben sich auch noch ein Praktikum suchen muss. Das war eigentlich echt gut. Und zwischen den Praktika, die sie uns rausgesucht haben, konnten wir eben auswählen, welches wir nehmen. Da war ich eben in der Förderschule in der ersten Klasse. Das war für mich sehr interessant, aber ich habe auch gemerkt, dass es mir jetzt nicht so taugen würde. Dann war ich bei einem Innenarchitekten. Das fand ich sehr interessant und habe auch gemerkt, dass ich eben ähm, gern was Kreatives machen würde. Und dann habe ich noch in der bischöflichen Pressestelle in Augsburg direkt Praktikum gemacht und habe da auch einen Artikel selber verfassen dürfen. Und das, ähm, Da habe ich eben auch gemerkt, da ist wieder so die kreative Ader, die ich beim Innenarchitekten schon gemerkt habe, ist da eben wieder ein bisschen zur Geltung kommen. Das hat mir auch echt voll Spaß gemacht, da zu schreiben. Welches Praktikum hat dich da als am meisten beeinflusst? Ich denke, das letzte in der bischöflichen Pressestelle.
1: Okay. Ja, Kathi, was hast du, was hast du für Praktikas gemacht?
4: Mein soziales Praktikum beim Förderzentrum St. Elisabeth hat es Also das ist eine Ausbildungsstätte für ein bisschen Lernen, schwache Jugendliche, da ich auch in jeden Bereich mal reinschauen können und es war auch echt interessant, weil ich einfach mit diesen Jugendlichen zusammengearbeitet habe. Also ich wurde auch einfach in einen Anzug gesteckt und musste mit denen putzen oder an einem anderen Tag habe ich gekocht bei der Hauswirtschaftsausbildung oder so. Das war echt ganz interessant, aber da habe ich auch gemerkt, so die soziale Schiene, Sozialarbeiter und so ist jetzt eher nicht so ganz mein Ding. Und dann habe ich auch Genau, wie die Rebecca in der bischöflichen Pressestelle im Praktikum gemacht. Ach,
0: wen wundert's, dass sie da auch mal wieder was gleich zusammen gemacht habe.
4: Nicht zusammen, nacheinander. <lacht> genau, und dann war ich noch im bischöflichen Jugendamt, also da, wo auch unsere Basic-Leiter angestellt sind und arbeiten. Da war ich dann, ich glaube, fast neun oder zehn Wochen oder so jeden Donnerstag, also war ich ziemlich lange und konnte auch in verschiedene Bereiche mit reinschauen und das hat mir auch ziemlich gut gefallen.
2: Josef, wo war dein soziales Praktikum? Mein soziales Praktikum war im Frérorische Kinderzentrum in Augsburg selber, wo ich auch ähm, mit ja, Kindern, die noch nicht also in der Vorschulzeit ähm, auch schwer erziehbare, einfach auch ein bisschen mit reingeschaut habe. An sich hat es mir schon gefallen, es war nur wirklich anstrengend. Also meine Mutter ist selber auch Erzieherin und wenn sie so nach Hause kommt, dann meint sie immer, ja, die Kinder sind so anstrengend und so schlimm, und ich denke mir immer, du arbeitest doch eigentlich gar nicht und, <lacht> und, und, und jetzt, jetzt ist es mir so ein bisschen so äh, du arbeitest 120% Prozent die ganze Zeit mental, du musst dich mit den Kindern die ganze Zeit beschäftigen, du musst dich um die kümmern, du musst für sie mitdenken und das ist wirklich, also ich könnte es mir nicht vorstellen weil du wirklich den ganzen Tag lang auf 180 sein musst also hast du schnell das Praktikum gewechselt und bis zum nächsten, was war das dann? Genau, ähm, das erste war so das soziale. Ich habe dann für mich ein bisschen ausgesucht, ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das Autohaus, da war ich bei BMW und konnte ein bisschen so in die Lagerlogistik ein bisschen mit reinschauen, aber auch in die ähm, Automobilen, also in die Verhandeln, also als Automobilhandelskaufmann so ein bisschen reinschauen. Hat mir auch zwar gut gefallen, aber ich wollte es auch nicht mein Leben lang machen. Und dann habe ich durch, ähm, einen, durch den Denikasche ein bisschen so das Pastorale ein bisschen gefunden, Pastoralreferenten arbeiten ja genauso wie Gemeindereferenten so ein bisschen für das Bistum. Und da durfte ich dann so die einzelnen ähm, Seelsorgeberufe reinschauen, Familienseelsorge, ähm, Krankenseelsorge. Und da habe ich eigentlich so ein breites, ähm, so ein breites Feld eigentlich mitbekommen, was machen Pastoralreferenten und da auch so mein Interesse gefunden.
1: Also ihr habt ja aber nicht nur eure Praktikas gemacht, wir hatten auch schon das Theologiestudium, ihr habt auch Persönlichkeitsbildung gemacht und das wusste ich schon vorher, also das habe ich auch mitgekriegt, ich habe den Flyer damals auch gesehen und da wurde groß geworden. Wir machen eine Reise ins Heilige Land. Ja, also glaube so ein bisschen der Köder, wo jeder sagt, so im um Zweifelsfall bin ich <lacht> gut und günstig ins Heilige Land gekommen.
0: Wobei ich hier, weil du gerade das Stichwort Flyer angesprochen hast, liebe Basic-Gründer und Gründer, wenn ihr gerade zuhört, gestaltet eure Flyer ab sofort ein bisschen.
2: Nicht männliche.
0: Nicht männliche, aber zumindest, das, was ihr versteht. Ich bin da, glaube ich, drei Stunden an diesem Flyer dran gestanden, bis ich gecheckt habe, dass die Vokale draußen waren. Und schon so
1: hat man natürlich schon sortiert, wer kann zu uns kommen. Ja? Das war schon der erste Einstiegstest, deswegen hat man auch keinen abgelegt. Jeder, der es geschafft hat, das redet ja, zu lösen. Werde, ich werde die erste Abwertung. <lacht> Entschuldigung, Ihr heiliges Land. Ähm. Ihr habt große, tolle Aktionen gemacht. Das wird mich jetzt, glaube ich, auch die Hörer sehr interessieren, was man da so für große Aktionen macht. Das ist aber das, was raussticht. Wo wart ihr? Was habt ihr gemacht?
4: Wir haben zum Beispiel eine missionarische Woche gestaltet, also zusammen auch mit dem Institut für Neue das es jetzt auch noch nicht so lange in Augsburg gibt. Da waren wir zehn Tage waren mhm. glaube ich in Füringen in der Gemeinde und haben da alle möglichen Aktionen gemacht. Also wir haben keine Ahnung, was haben wir alles gemacht? Also Gottesdienste gestaltet, Gebetszeiten gestaltet. Wir sind ja. zu den Leuten. Also das war sehr Großer Punkt, wir sind zu den Leuten an die Haustür gegangen. Also in kleinen Gruppen haben wir die eingeladen, dann... Zur Messe und zu unseren ganzen Veranstaltungen sind einfach mit den Leuten
1: ins Gespräch gekommen über Gott und die Welt. Nochmal, dass ich es verstehe. Ihr seid so zu zweit, zu dritt von Tür zu ja. Tür gegangen und habt bei den Leuten geklingelt und habt gefragt, dürfen wir mit ihnen über Gott sprechen?
4: Genau, und wurden dann manchmal vielleicht auch überzeugt. Also, 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 also
1: auch, das mich jetzt schon. Also, da möchte ich jetzt gerne Erfahrungen hören. Das hört sich. Also, ich, das ist schon krass. Ich meine, steht im Evangelium drin, oder? Geht, von, geht zu genau. zweit, geht dahin, macht da, lauft mal. Und wenn es euch rauswerfen, geht einfach weiter. Ja. Aber jetzt, das wird mich jetzt wirklich interessieren. Wie war das für dich?
4: Also ich fand es total interessant. Klar, es gab auch
1: Abfuhren. Also es waren
4: welche so, Kirche will ich nichts wissen, haben sofort wieder die Tür zugeschlagen. Aber es gab auch echt positive Rückmeldungen, wo man dann eine Stunde bei einer alten Frau im, im Haus sitzt, die dir einen Kaffee, Kuchen anbietet und einfach mit dir reden will. Und es muss gar nicht unbedingt um den Glauben gehen, aber es tut den Leuten einfach gut, wenn jemand da ist, der ihnen
3: zuhört und der ihnen Aufmerksamkeit schenkt.
1: Rebecca, wie war das für dich?
3: Bei mir war auf jeden Fall am Anfang voll die Hemmschwelle da. Und es hat gut getan, dass man eben nicht alleine vor der Tür gestanden ist, sondern zu zweit war. Und dann hat man immer ausgemacht, wer anfängt zu reden und so. Und dann, ähm, wenn man wirklich reingebeten wurde, das war irgendwie da schon Erfolg, weil man gemerkt hat, die Leute sind interessiert, die wundern sich, wieso was bewegt junge Leute dazu, von Haus zu Haus zu gehen und die Leute ähm, zu fragen, ob sie ihnen Zeit schenken dürfen. Und das war echt irgendwie eine coole Erfahrung. Ich hatte eigentlich gar nicht ähm, so eine krasse Abfuhr. Also die meisten Leute haben vielleicht gesagt, ja, sie haben jetzt gerade keine Zeit, aber sie finden es gut, dass man es macht. Oder sie haben reserviert kling geklungen und ähm, haben die Tür wieder zugemacht. Aber dass mich jemand wirklich beschimpft hat oder das gar nicht wollte, ähm, ist mir jetzt persönlich nicht passiert.
0: Viele Leute waren dann von diesen Menschen, die ihr angesprochen habt, so ungefähr so in der Kirche, so ungefähr am Abend. Hm. gab es irgendwie eine Zahl? Nee,
2: eigentlich nicht.
4: Das kann man jetzt auch nicht so genau sagen. Also die Gemeinde, das war auch, waren auch mehrere Kirchen, also in denen wir uns so aufgeteilt haben. Also es waren ganz viele Pfarreien, die zusammengelegt wurde und da kommt man jetzt auch nicht so überblicken, wer dann so...
2: Das, also ja. mir ist aufgefallen an diesen... Ähm, Abend der Lichter, also das war sozusagen der Höhepunkt am Samstag, wo noch das Allerheiligste ausgesetzt war, da waren wirklich viele da, also es war so ein bisschen offenes Einladen, wir haben den Leuten, ähm, als wir sie besucht haben, auch Kerzen mitgegeben, dass sie, wo wir gesagt haben, ja, herzliche Einladung am Samstag, sie können in die Kirche kommen, sozusagen ihr Licht vorne hinlegen, ein bisschen in der Kirche bleiben und dann auch wieder gehen ähm, und da ist mir aufgefallen, dass wirklich auch die Kirche voll war, also es sind immer wieder Leute gegangen, aber auch wieder gekommen und das ist wirklich sehr schön. Scheinbar war diese Übung oder
0: diese Aktion ja von euren Coaches mehr oder weniger bewusst geplant. Jetzt natürlich meine Frage, was hat es dir jetzt für dein Leben gebracht?
3: Also wir wurden davor schon ein bisschen darauf vorbereitet. Bei uns war davor ähm, der Weihbischof Mörner und die We Veronika Ruf da, die auch so missionarisch ein bisschen mit uns das besprochen haben und wie man eben da auf die Leute zugehen kann. Und ich fühle mich jetzt sicherer mit Leuten über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Ja, das glaube ich hat es mir gebracht
2: du hast ja am Anfang so eine Hemmschwelle, also du, du klingest bei fremden Leuten und die machen dir auf und schauen dich erstmal verdutzt an und du sagst dann, Schönen guten Tag, wir sind von der katholischen Kirche, wir haben da eine missionarische Woche und der, 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 der. und er denkt sich nur, okay und Was kann und, ich sagen, muss ich wieder loszukriegen? Ich habe noch machst.
0: Wäsche im Ofen. <lacht> äh,
2: äh, Herd, Herd, ist noch warm. Ähm, und du machst es ja immer öfter und du wirst irgendwann auch selbstbewusster und du weißt dann schon, was du den Leuten sagst und wie du vielleicht ins Gespräch kommst und mir persönlich hat das wirklich viel gebracht, einfach auch mit fremden Leuten über was zu reden, von dem ich überzeugt bin. Und das hilft, also das brauchst du ja immer, also auch im Beruflichen. Du musst für etwas einstehen und das auch wirklich repräsentieren. Und auch wenn du bei fremden Leuten bist, das, also das hat mir, also das hätte ich davor nicht gemacht. Vor dieser Missionage-Woche wäre ich niemals zu fremden Leuten gegangen und hätte geklingelt und hätte dann Irgendwas erzählt.
1: Ja, Johannes Hartel nennt es, glaube ich, Menschenfurcht. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen, die habt ihr jetzt ganz schön verloren, so wie sie das anhört. Ja.
0: Aber jetzt, ähm, nochmal darauf zu kommen, gab es in eurer Basical-Gruppe jemanden, der das nicht wollte? Oder wie sind die Coaches mit solchen Situationen umgegangen? Habt ihr das Gefühl gehabt, die wollten euch, die haben euch dann da versucht reinzubringen? Oder haben dann die Coaches irgendwann auch gesagt, wenn du gesagt hast, nein, das ist nichts für mich, ich mache das nicht, dass sie gesagt haben, okay, dann mach es nicht?
2: Es war so, ähm, ich glaube, ich habe es bei einem Mädchen mitbekommen, die gesagt hat, sie kann es einfach nicht, sie kann nicht vor eben Fremden irgendwie so freisprechen. Ähm, und ihr wurde es dann freigestellt, ob sie ob es machen will oder nicht. Ähm, und oftmals war es dann so, wir durften selber suchen, mit wem, wir, äh, mit wem wir zusammen rumlaufen. Und wir wussten dann schon, okay gut, der Michael, der ist selbstbewusst, der kann das machen. Ähm, geh doch mit ihm mit. Sozusagen er stützt dich, er hilft dir. Und wenn es mal irgendwie schwieriger wird, ähm, dann ergreift er das Wort. Und so wurdest du auch ein bisschen herangeführt.
3: Es gab auch noch ein Alternativprogramm. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, ein Programm für eine Unterrichtsstunde ausgearbeitet. Das haben auch ein paar Leute gemacht, also die jetzt gesagt haben, oh ja, ich mag jetzt nicht unbedingt eine ganze Woche lang an den Haustüren klingen, aber jeder hat es eigentlich mal ausprobiert. Also ich glaube, das war auch so die Voraussetzung, dass es jeder auf jeden Fall mal probiert und wenn es einem nicht liegt, dann ist es auch okay. Aber es gab eben auch noch die Möglichkeit, immer wenn man rumgelaufen ist, ähm, war währenddessen bei Schwestern in Föhringen ähm, das Allerheiligste ausgesetzt und da waren immer mindestens zwei Leute, die eben für die Leute, die rumgehen und bei den Leuten klingeln, ähm, beten eben. Man muss auch noch dazu
4: sagen, dass es jetzt nicht nur wir zehn Basics gemacht haben, das wäre ein bisschen ein kleines Aufgebot gewesen, <lacht> sondern ich glaube, wir waren 20 bis 30 Jugendliche ja. insgesamt und eben auch einige von der, vom, äh, von der Diözese Augsburg, die dabei waren. Also wir waren schon eine relativ große Gruppe und wir haben auch dann bei den Leuten daheim gewohnt, also wir haben nicht in irgendeinem Hotel geschlafen oder in einer Jugendherberge, sondern wir haben wirklich direkt bei den Leuten, die in dem Dorf gewohnt haben, sind wir untergekommen.
1: Ah ja. also das heißt, ihr habt euch auch als Basic immer mal wieder woanders angegliedert. Das heißt, ihr wart nicht so euer, euer Grüppchen, das immer zusammen war, die verschworene Truppe. <lacht> ihr seid ganz oft, so wie ich das mitkriege mit anderen Gruppierungen. Das heißt, im Priesterseminar oder mit Angeboten von der Diözese. Oder also ihr seid auch sehr nach außen, wart ihr sehr vertreten, so wie ich das verstehe. Ja. Und jetzt noch interessant, jetzt haben wir vorhin schon angesprochen, das interessiert mich vor allem sehr brennend, ähm, wie, wie der jetzt diese, diese Tour ins Heilige Land war, ja, das war das, was ich immer gehört habe, da habe ich gesagt, das wäre echt cool, möchte ich auch mal machen, aber jetzt ein ganzes Jahr lang, Basically, das ist bei mir ja schon abgefahren, da bin ich auch zu alt dafür. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist ähm, ja, das Alter ein bisschen kritisch geworden. Du bist auch schon ungefähr <lacht> 7 mal 19 geworden. Lass mich hier raus. <lacht> wie war es wie im Heiligen Land? Das interessiert mich wirklich. Mit welchen Erwartungen bist du hin und wie bist du zurückgekommen? Erzähl bitte. Erstmal die Erwartungen, das interessiert mich vor allem am meisten.
3: Ich hatte eigentlich fast keine Erwartungen, glaube ich. Also ähm, wir haben davor schon Referate gemacht, wo jeder ein Thema bekommen hat und über das haben wir dann zehn Minuten ungefähr referiert. Also wir haben da schon ein bisschen Input gekriegt, aber eigentlich große Erwartungen hatte ich nicht, aber ich war, wo ich dann dort war, echt voll überwältigt von dem allem, was man da sieht und wir haben dann auch viel mit Bibelstellen gearbeitet und dann ist einem irgendwie alles klarer geworden und jetzt auch im Nachhinein sitzt man in der Kirche und hört irgendwie eine Bibelstelle und dann kann man sich das direkt vorstellen, man hat genau das Bild im Kopf und weiß die Entfernungen, wie weit ist es von Jerusalem bis nach Galiläa, wenn die da gelaufen sind, tagelang und...
1: Ja, wie weit?
3: <lacht> sind wir selber
1: nicht. Du hörst die Lesung oder das Evangelium, besser gesagt, in der Kirche und denkst dir, ach, da war ich schon. Ja, genau. Ah ja, da links oben hat er hochgeschaut, ah ja, da war diese große, der große Berg da. Ja, ja,
4: stell genau. mir
1: toll vor. Wie, wie war es bei dir, Kathi?
4: Bei mir war es ähnlich. Also ich <lacht> hatte auch durch die Referate schon ein bisschen Erwartungen. Auch der Florian Magda, unser Leiter, der hat da selber ein <lacht> halbes Jahr studiert. Und der hat uns natürlich auch schon viel vorher erzählt. Aber wenn man wirklich da war, also man kann es auch gar nicht so beschreiben. Also es, man muss da gewesen sein, um das nachvollziehen zu können.
0: Ja. Hat man nicht ein gewisses Maß, aber auch an ja Angst würde ich es jetzt nicht nennen. Aber ich meine, Heilige Land ist jetzt ja auch nicht gerade die, die sicherste Region, würde ich mal sagen. Also da kann ja immer mal was passieren. Also geht man nicht mit einer gewissen Portion Respekt. Respekt, das ist das Wort, wo mir viel drunter,
2: Josef. Ähm, doch, gewisser Respekt war auch da. Also, man, man hört ja immer, dass da unten irgendwie ziemlich viel krise und es ist auch eine, sagen wir mal, angespannte Situation. Wenn man da durch die Altstadt von Jerusalem läuft, da sieht man auch oft einfach Leute, also vom Militär auch, die einfach mit Waffen dastehen. Aber wir interpretieren, ähm, Leute mit Waffen meistens irgendwie, okay, es passiert irgendwas, wir müssen aufpassen. Bei denen strahlt es eher Sicherheit aus. Und, man tra traurig hat, fast ein bisschen. Ja, man, aber man hat, als man ja. in Jerusalem selber war, natürlich ist nichts passiert, aber man hat so ein bisschen die, die Anspannung gefühlt. Also nicht nur irgendwie militärisch sondern auch von den Religionen her. Und Wie hast du das wahrgenommen mit,
1: mit den Religionen? Gab es da irgendwelche konkreten Sachen, wo du denkst, das war schon krass?
2: Ähm, was mir persönlich aufgefallen ist, in der Grabeskirche selber, ähm, wenn da wirklich die einzelnen ähm, Konfessionen aufeinandertreffen, ähm, das ist oft so, da ist ja ein strikter Plan, wann wer betet, also ähm, da die griechisch-orthodoxen, da die Christen, ähm, wenn es da wirklich mal irgendwie so Zeitverschiebung geben hat, dann, dann war das schon ein bisschen angespannt, weil halt jeder wirklich seine Zeit haben wollte und man hat das schon auch gespürt und finde ich ein bisschen schade. Wie war die Reaktion von
0: euren Eltern? Haben die nicht irgendwie so gesagt, so, ha, muss denn das wirklich das heilige Land sein? Könnt ihr ja nicht einfach ins Sauerland? Da gibt es da auch irgendwie mit Sicherheit <lacht> irgendeine <Na, da>. Haltöte. <lacht> ja, Maria Feschperbild, da könnte man nur einen Kuchen vorbei bringen zur Not. Ja. Also,
4: bevor wir gefahren sind, hat man sich auch so ein bisschen überlegt, ob man wirklich fahren soll, weil das war da schon auch in den Medien eher eine brenzlige Lage. Aber wir haben dann gesagt, nee, die Lage ist sicher und wir fahren. Und also vor Ort ist uns auch aufgefallen, es waren wenig Touristen da. Also ganz viele Gruppen haben wieder abgesagt, weil die Lage eben nicht so sicher war, sage ich jetzt mal. Aber also meine Eltern haben das jetzt nicht als Problem gesehen. Ich glaube, das war jetzt auch bei niemandem so, dass die Eltern irgendwie sagen, nee, das ist zu gefährlich oder so. Also ja,
2: die Leitung würde ja auch nicht drum fliegen, genau. wenn
1: es ich also, habe den Fahrer dabei, der könnte sein. <lacht> <lacht>
4: genau ja, also es ging auch wirklich um die Sicherheit. Wenn ja. jetzt da wirklich was vorgefallen wäre, dann wären wir dann auch nicht mitgeflogen.
1: Ja.
0: Was war jetzt für dich? Das Heilige Land eingeordnet in diesem Jahr, basically. Hat es dieses Jahr eigentlich noch richtig wirklich ausgemacht? Oder wie würdest du es einordnen in diesem Jahr?
4: Also für mich war es auf jeden Fall total das Highlight. Also zum einen natürlich vom Glauben her, aber auch für unsere Gemeinschaft, denke ich, war es total wichtig. Also man hat voll gemerkt, wie wir da nochmal zusammengewachsen sind, wenn man zu zehn da wirklich im Urlaub ist oder mit den Leuten noch... Ähm, Klar, ich denke, das Basically wäre so an sich auch super gewesen, aber das war einfach nur ein super Bonuspunkt, der einfach in allen Bereichen super für uns alle war, denke ich.
2: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir bei den Benediktinerschwestern waren auf dem Übeck Das war dann eher so ein Kloster, wo wir unten im Keller geschlafen haben und es war kalt und, und wir sind da, also die Mädchen waren separat, in so einem großen Raum und das war alles voller Klamotten und wir waren separat <lacht> irgendwo in der Küche und haben da geschlafen. Und das hat nochmal zusammen, also zusammen geschweißt. Das ja, also, hat aber nichts mit Schweiß zu tun.
0: Wenn <lacht> <lacht> ich mein, du sagst, dass es zu eng war. Und nun nein, nein, sinkt oder? für sie das Niveau. Danke. <lacht> uh, ich habe gerade eine Frage über Facebook bekommen an die Rebecca. Oh, da muss gleich gleich nochmal was verraten, weil ich habe jetzt hier äh, stehen. Rebecca, wie hast denn du die Doppelbelastung mit Basical und NTK ausgehalten? Es wäre natürlich interessant, <lacht> was NTK erstmal bedeutet.
3: <lacht> also, der NTK, das ist ähm, Nachwuchsträgerinnenkreis sozusagen. Ich bin bei der Schönstadt bewegung dabei und der Nachwuchsträgerinnenkreis sind die Mädels, die ähm, eben dann auch Wochenenden leiten wollen und ich helfe ihnen da so ein bisschen ähm, zu erfahren, wie man das macht und was man für Spiele machen kann, wenn man jetzt schnell ein Spiel braucht, weil die Kinder unruhig werden oder was eben auch so an Inhalten wichtig ist. Und, und wie
1: hast du das geschafft, die Doppelbelastung? <lacht>
3: Es gab ja am Nachmittag immer freie Zeit und in der habe ich das dann meistens vorbereitet. Und weil ich da die Wochenenden selber legen konnte, ähm, habe ich es immer so gelegt, dass es an einem basically freien Wochenende ist.
1: Jetzt sind wir ein bisschen weggekommen vom, vom, vom Heiligen Land. Da lasse ich euch ja nicht los. <lacht> Was war für euch das Allerschönste im Heiligen Land? Kathi?
4: Für, äh, für mich auf jeden Fall, eines der schönsten Sachen war auf jeden Fall die Grabeskirche. Natürlich. Also ich... Ich glaube, das lässt niemanden kalt. Also wir hatten auch eine heilige Messe direkt am Golgotha-Felsen, wo Jesus gekreuzigt wurde. Und das war schon so ein Moment, wo man sich denkt, krass, ich bin jetzt wirklich hier. Und das, also man kann es kaum begreifen irgendwie. Und das ist alles so unreal. Aber trotzdem ist man einfach da. Und das war wirklich einer der schönsten Momente, glaube ich.
2: Für mich war es ähm, die Erscheinungskirche, wo der Engel Gabriel, ähm, die Maria sozusagen, wo er erschienen ist. Ähm, wir waren da in dieser großen Kirche drin und die war wirklich riesig und da wurde Rosenkranz gebetet und wir sind da reingekommen und waren so mit dabei und als wir dann so gesagt haben okay, wir beten jetzt auch in Rosenkranz und haben wir uns hingekniet und langsam sind immer mehr Leute rausgegangen, also jetzt nicht wegen uns die sind einfach so gegangen ähm, und wir haben dann gebetet und als ich mich dann plötzlich umgeschaut habe, war die ganze Kirche leer und wir haben ganz alleine in dieser riesen Kirche in Rosenkranz gebetet und es war unglaublich, die, die Stimmung war phänomenal also das war wirklich... Ähm, der beste Tag und auch die beste Situation, die ich im Heiligen Land hatte. Und okay. Rebecca?
3: Ähm, für mich war es, glaube ich, am ersten Tag ähm, sind wir auf dem Berg der Seligpreisungen gewesen und weil wir im Frühling gefahren sind, hat überall, die ganzen Felder haben gelb geblüht und mit Blick auf Segeneseret, das war irgendwie so ein Moment, wo ich wirklich dann im Heiligen Land ankommen bin, da wo Jesus mit seinen Jüngern rumgelaufen ist, zu den Menschen gegangen ist und <lacht> man hat sich einfach vorstellen können, also die ganze Landschaft, wie sie eben in der Bibel ist, das fand ich irgendwie, das, da hat man es voll glauben können, dass das das Land der Bibel ist, einfach.
0: Ihr seid im Frühling ins Heilige Land gefahren. Du hast jetzt auch gerade, Kathi, gerade vorhin gesagt, dass das die Gemeinschaft so nochmal Push gegeben hat und nochmal zusammengeschweißt hat. Wäre es denn dann nicht irgendwo effektiver oder effizienter gewesen, diese Fahrt schon zu Beginn des Basical-Jahres zu setzen, um diese Gemeinschaft zusammenschweißen zu können?
4: Ähm, <lacht> ich denke, es ist auch nicht schlecht, wenn, wenn man vorher sich schon ein bisschen sich die Gemeinschaft gefunden hat. Weil am Anfang hat man schon gemerkt, jeder hat erstmal so seine Zeit gebraucht, um sich einzugewöhnen. Also, wie es der Josef von auch schon gesagt hat, es gab nach zwei Monaten Basical ein Entscheidungswochenende. Also es waren in Form von Exerzitien, wo man sich überlegen konnte, ziehe ich das jetzt wirklich durch oder nicht? Und wenn man da dann gleich nach Israel pilgert, wäre das gleich nicht so passend. Deswegen ist es schon gut, wenn man sich erstmal ein bisschen ins Basicle einfindet, so seinen Rhythmus findet und dann eben irgendwann ins Heilige Land aufbricht.
1: Ich fand es jetzt auch interessant, dass ihr gesagt habt, dass ihr alle irgendwas Unterschiedliches im Heiligen Land besonders toll fandet, <lacht> was sie euch da irgendwie besonders vorkam, das ist auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Jetzt würde mich interessieren, was war der Punkt für euch in diesem Jahr, wo ihr sagt, das war so ein Entscheidungspunkt. An dem Punkt habe ich irgendwie gemerkt, da hat es irgendwie Klick gemacht. Da hat sich irgendwas verändert in mir. Oder da hatte ich neue, neue Vorstellungen von meinem Leben. Gab es so einen Punkt? Und wenn ja, würde mich interessieren, wo der war und wie der war.
2: Bei mir war es so ein bisschen übergehend. Also ich persönlich kann, also ich, ich ich glaube, ich kann für mich sagen, dass dieses Basic-Hill mein Leben um 180 Grad gedreht hat. Und es war wirklich übergehend. Also, am Anfang war ich noch so der, ähm, sagen wir mal, sehr weltliche, geprägte. Und dadurch, durch die, durch die ganzen Gebete, durch das Miteinander, durch die Höhen und Tiefen, die man auch in der Gemeinschaft hat, ist man aneinander gewachsen. Und dieser, dieser wirkliche Knackpunkt, wo mir auch nochmal bewusst geworden ist, hey, was dieses Jahr eigentlich gebracht hat, war gegen Ende. Also vielleicht einen Monat vor Schluss, wo einfach nochmal so das Licht aufgangen ist. Du, das, was du jetzt erlebt hast, das, das, das hat dein Leben verändert und das wird dein Leben auch weiterhin verändern. Und ich kann auf dieses Jahr nur zurückblicken und sagen, das war das Beste, was ich je gemacht habe. Also bei dir gab es keinen konkreten Punkt? Nein, es war übergehend. Wie war das bei dir, Kathi?
4: Bei mir war es eigentlich ähnlich wie beim Josef. Und ich, also bei mir war es gleich hauptsächlich auch in den Gebetszeiten. Also gar nicht unbedingt in den Persönlichkeitstrainings oder sonst was, das man rausfindet, wer bin ich, sondern vor allem einfach das persönliche Gebet, dass man sich auch mal die Zeit nimmt, selber in die Kapelle zu gehen. Wir hatten auch ganz oft Anbetung und ich glaube, da habe ich am meisten gespürt, wo wirklich mein Weg hinführt und was ich von also was mein Leben noch so bringen soll.
1: Also so der Routine eigentlich.
3: Ja, irgendwie schon.
1: Rebecca, wie war es bei dir?
3: Bei mir war es eigentlich auch kein fester <lacht> Punkt. Also ähm, ich kann sagen, dass ich jetzt anders bin als vorm Bicycle, aber das hat sich eben so für über das Jahr verteilt. Ich fand, die Exerzitien waren immer sehr prägend für mich, weil das einfach auch eine Zeit ganz für mich war, wo wir viel Input gekriegt haben, wo ich dann über mich selber auch nachdenken konnte. Aber auch ähm, die Reise ins Heilige Land war, glaube ich, auch ähm, prägend.
0: Perfekt. Du hast gerade das Stichwort geliefert. Heiliges Land. Ich habe gerade eine Frage reinbekommen von Patrick aus München, der nächstes Jahr nach Israel fährt. Und er jetzt wissen möchte, was ihr ihm denn auf den Weg mitgeben möchtet oder ihm empfehlt zur Vorbereitung? Also ja. er kann jetzt nicht mehr ein Jahr Basic machen. Ähm,
3: also ich würde auf jeden Fall eine Bibel mitnehmen, weil es richtig spannend ist, an den Orten, wo die Geschichten wirklich passiert sind, die ähm, Stellen eben auch zu lesen und ähm, sich eine gute, Reise, eine gute Reiseleiter zu suchen. Ja. Das ist sehr wichtig. Das hatten wir den Besten.
1: Wen hattet ihr als Reiseleitung? Florian Magda. Er hat da gewohnt, natürlich.
4: Genau. Nee, aber Bibel ist auf jeden Fall ganz wichtig, wenn man heilige heiliger Land fährt. Und sich auch gut erkundigen, wo was stattgefunden hat. Sich eine gute Route raussuchen, damit man auch ja alles abklappern kann, was so wichtig ist.
0: Aber jetzt auch theoretischen Input? Würdet ihr ihm irgendwo was empfehlen oder sagen, geh einfach mal drauf los?
4: Ich weiß nicht. Ich glaube, dass auch jeder... Typ, ein an Mensch anders, aber also ich fand es schon gut, dass wir im Vorhinein auf jeden Fall gewusst haben, was was ist und dann sieht man die Kirche und weiß man, ach, das war das Referat vom Josef und ich weiß noch so ungefähr, was er da erzählt hat und wenn nicht, kann ich noch mal fragen. Also ich glaube, es ist schon gut, wenn man im Vorhinein schon ein bisschen Bescheid weiß.
0: Okay, lieber Florian Magda, wenn du uns gerade zuhörst und du demnächst eine E-Mail von einem Patrick aus München bekommen solltest, dass wir waren und schon.
1: Wir waren es nicht. Na. Ich habe vorhin erzählt, so die Punkte, ähm, ähm, was euch geändert hat oder das euch geändert hat, habt ihr habt ja schon gesagt, äh, Josef, du hast gesagt, um 180 Grad. Rebecca, du hast gesagt, du bist eine andere Person als vorher. Ähm, äh, was heißt denn das? Also eure Eltern haben euch vielleicht am meisten mitgekriegt, ich weiß es nicht. Wie hätten die euch früher beschrieben und was haben die jetzt heute bei euch gesagt? Oder wie würdet ihr euch selber früher beschreiben und wie beschreibt ihr euch jetzt? Josef, vielleicht... Du ähm, sagst 180
2: Grad. Es, ist, es war wirklich sehr extrem. Also früher war es ja so, ich wusste nicht genau, wo es hingehen soll. Ich habe so einen Tag hineingelebt, Schule war eher so nebensächlich, hatte ein bisschen Lernen, Wochenende feiern gehen, Freunde. Es war einfach so, na, viel auch Computerspielen. Man hat nicht wirklich, ich habe nicht so ein Ziel vor Augen gehabt, das war so ein Geliebe. Und kurz vorm dem Basical war ich, ähm, also schon ein paar Jahre vor 2012, war ich auf dem Weltjugendtag in Madrid und konnte da eigentlich so ein bisschen den Glauben für mich entdecken, weil ich einfach auch mit anderen Jugendlichen zu tun hatte und in deren Augen und einfach in dem Verhalten auch gesehen habe, die haben irgendwas, woran sie sich festhalten, wo, woran sie wirklich glauben. Und da habe ich dann auch für mich entschlossen, egal was die haben, ich will das auch haben. Und durch das Basically habe ich, ähm, was ich jetzt auch über mich so ein bisschen sagen kann, ähm, wirklich was gefunden, woran ich mich festhalten kann, worauf ich was aufbauen kann. Und ich habe mit so ein Ziel vor Augen, also ich möchte ähm, Theologie studieren und auch Richtung Pastoralreferent, weil ich sage, ähm, wenn ich von etwas überzeugt bin, in dem Fall der Glaube, dann möchtest, möchte ich das den Leuten auch bringen, weil mir auch ein bisschen so das Licht aufgangen ist. Ähm, wir suchen in der heutigen Zeit immer so nach, nach Lückenfüllern, irgendwie nach, nach immer mehr Highlights, nach immer was Besserem. Und ich durfte für mich erfahren und da bin ich ähm, sehr, sehr glücklich darüber, dass das Beste, was mir erfahren ist, Jesus war und also es war wirklich sehr, sehr einschneidend und ich bin froh darüber.
1: Rebecca, du bist ein neuer Mensch.
3: <lacht> ja, also ähm, ich würde sagen, dass ich eigentlich schon ziemlich aktiv im Glauben war, aber eben ähm, so das Hintergrundwissen, also mich hat das voll interessiert, was in den Seminaren so ähm, gelehrt wurde, also wir, ich wusste schon viel von daheim und auch die Eltern geben einem ja viel mit und in schönstadt habe ich auch viel mitgekriegt, aber ähm, Im Basical war das alles nochmal viel intensiver und man hat viel mehr über seinen eigenen Glauben mitgekriegt, wo man eigentlich sagt, ähm, ja, an das glaube ich, aber was steht da dahinter, das hat man eigentlich im Basical so kennengelernt und dann habe ich mich auch, denke ich, von meiner Persönlichkeit her entwickelt, würde ich sagen. Also ich war oft sehr schüchtern oder zurückhaltend, was ich jetzt vielleicht immer nur bin, aber ähm, ich denke, dass ich jetzt schon besser aus mir herauskommen kann und ja, genau. Okay.
1: Und wie hat sich das bei es dich verändert, Kathi?
3: Also bei mir hat es auf jeden Fall auch mein,
4: mein Glaubens- und Gebetsleben verändert, weil ich glaube, also wir werden wahrscheinlich nie wieder so viel Zeit haben für unser persönliches Gebet, wie wir es im BASICAL hatten. Das, also wir hatten wirklich extrem viel Zeit und das prägt einen natürlich und man nimmt es dann auch weiterhin mit nach dem BASICAL. Aber auch so der ganz normale Alltag, also es hört sich jetzt vielleicht nicht so wichtig an, aber das Kochen, das Putzen, Waschen, da, da nimmt man auch ziemlich viel mit, wie man erstmal 15 Leute verköstigen kann. und Also so kleine Dinge nimmt man auch viel mit, aber auch durch die Gemeinschaft wird man total geprägt. Also man verändert sich natürlich gegenseitig auch ein Stück weit und man, man sagt den anderen auch mal, was jetzt vielleicht nicht so gut an denen ist und wo man sich selber auch verbessern kann. Und das hat mich, gleich ziemlich geprägt.
0: Am Tagesablauf eingehangen, wie hat denn jetzt dieses Basically house Dein jetzigen Tagesablauf verändert, Rebecca.
3: Ähm, ich würde sagen, dass ich den Tag bewusst erlebe. Also ich nehme mir eigentlich jede Früh Zeit, dass ich ähm, bewusst in den Tag statt entweder das heutige Tagesevangelium lese oder einfach nur so einen schnellen ähm, Gruß hochschicke sozusagen und abends mir überlege, ähm, was habe ich den Tag heute eigentlich gemacht, was habe ich geschafft und ja, was habe ich erlebt, welche Freude hat mir Gott geschenkt und ähm, ich habe angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, um das eben auch ähm, festzuhalten, was ich so
0: den Tag über erlebt habe. Josef, konntest du was
2: vom Gemeinschaftsleben im Basically jetzt auf deinen Alltag übertragen? Ähm, ja, dadurch, dass ich ja jetzt im spielberufenen Seminar in Weiteren bin, wo ich auch mit anderen zusammenlebe, ähm, konnte ich so ein bisschen auf die Erfahrungen zurückschließen, die ich im Basically gemacht habe. Ähm, einfach auch einfach auf andere zu achten, ein bisschen mehr darauf zu schauen, nicht nur, dass es mir gut geht, sondern dass es den anderen auch gut geht. Und davon konnte ich wirklich profitieren, jetzt auch eben im spätberufenden Seminar, wo man auch Tag für Tag aufeinander hockt, auch in der Schule. genau. Also Basically ist für euch vorbei. Ihr habt neun Monate
1: durchgestanden. Das erinnert mich ein bisschen an einen Grundwehrdienst. Ich war noch neun Monate <lacht> beim Bund. Das ist wahrscheinlich sinnvoller, als neun Monate bei der Bundeswehr rumzusitzen. Ähm, haben sich denn eure Erwartungen erfüllt, die ihr vorher so ein bisschen an das Basic hatte? Manche hatten noch nicht so Erwartungen. Josef, was wir mal schauen, was kommt? Ja, ähm, hat sich das erfüllt? Das mal schauen, was. Nee,
2: also also hätte ich Erwartungen gehabt, wären sie <lacht> übertroffen worden. Wie ah,
0: okay. <lacht> ist das bei dir, Fra Kati? Fragen wir uns vielleicht wirtschaftlicher. Hat sich die Bezahlung denn im Ertrag gelohnt?
2: <lacht> also wenn man so sagen würde, auf jeden Fall bei mir.
1: Das hat mir
4: auch mehr als gelohnt. Also meine Erwartungen sind auf jeden Fall übertroffen. Also ich habe mich nicht nur beruflich orientiert, sondern auch durch die Gemeinschaft wirklich gute Freunde gefunden. Also wir sehen uns immer noch irgendwie wie so kleine zweite Familie an. Und also mehr als übertroffen auf jeden
1: Fall. Was waren deine, nochmal deine Erwartungen, Rebecca, und wie sind sie erfüllt worden?
3: Also ich wollte im Glauben weiter wachsen und an meiner Persönlichkeit und habe mich sehr auf das Gemeinschaftsleben gefreut, aber war da auch ein bisschen... Ähm, vorsichtig, also wie ich so mit den Leuten klarkomme und alle Erwartungen wurden eigentlich übertroffen. Also das sind so gute Freunde geworden, die ich da jetzt alle kenne und immer wieder treffe. Wie Kathi gerade gesagt hat, das ist wie so eine zweite Familie für einen geworden.
1: Jetzt seid ihr durch, ja. Jetzt ist natürlich jetzt ein, ein katholisches Programm gewesen, katholisches Haus. Ihr seid von der katholischen Kirche jetzt neun Monate lang äh, äh, gehirngewaschen geworden. <lacht> ähm, Jetzt müsst ihr alle ins Priesterseminar oder ins Kloster gehen, oder? Das ist doch zumindest die das Minimum, oder?
4: Also, das ist jetzt gerade Zufall, dass gerade wir drei hier sitzen, die alle Theologie studieren wollen.
1: Ach, wirklich?
0: Ja, ja. ja. ja sicher. Ja, ja.
4: Also, die anderen machen. Also eine wird Hebamme, einer wird Bankkaufmann, eine macht eine Ausbildung zur Tourismuskauffrau, einer Richtung Design, also alles Mögliche dabei. Wir sind jetzt halt gerade die, <lacht> <lacht>, wo Theologie studieren wollen. Und
1: also niemand das Gehirn gewaschen, auf keinen Fall.
0: <lacht> da haben wir wieder ein Händli gehabt. Ja, ein ja,
1: die Theologen. Ja, aber Josef, du holst auch dein Abitur erstmal noch nach.
2: Ja, ich hole jetzt erstmal mein Abitur nach, weil ich eben für mich auch ähm, ein bisschen entdeckt habe, dass ich eben Theologie studieren will. Und da habe ich ähm, einen Ort gebraucht, wo ich das Abitur nachhole. Und für Theologie ist ja so Latein, Griechisch so in die Richtung. Und auf einem normalen Foss im Allgäu findet man das nicht. Da gibt es nur Französisch oder Spanisch. Und deswegen hat es mich auch in die Richtung München verschlagen. Das braucht ja niemand. Ja. Ja. Latein, das ist die Sprache. Ja. Das ist die Sprache, die wieder kommt. Ja. Genau. Und ja.
1: Schön. Ähm, jetzt ähm, hattet ihr ein große, eine große Zeit zusammen. Ihr habt schon gesagt, es wurde über. über ja, ihr habt mehr bekommen, als ich überhaupt erwartet hatte. Mit was hättet ihr denn nicht gerechnet in diesem Jahr?
2: Dass sich mein Leben so verändert.
1: Wie schaut es mhm. bei, bei euch beiden aus? Mit was hättet ihr nicht gerechnet? Auch vielleicht an Programmpunkten? Wart ihr überrascht?
4: Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass wirklich auch so viel hängen bleibt oder dass es ein, ein so einfach verändert, auch als Person und auch, auch die Gemeinschaft, die einfach entstanden ist. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, irgendwie so eher, das wird danach wieder eher auseinander sein, aber dass man wirklich noch so gut Kontakt hat, auch nach Monaten jetzt noch, damit mhm. hätte ich nicht gerechnet.
1: Welchen Rat gebt ihr den neuen Basics? Ich habe auf Facebook gesehen, ihr wart letzten äh, Samstag, äh, Samstag, wart ja, ihr mit denen ja, unterwegs. Ja. Ähm, äh, was habt ihr ihnen da gesagt und was, ihr, was ist euch jetzt noch eingefallen als Rat für das neue Jahr?
3: <lacht> Sie sollen die Zeit gut nutzen, gerade in der Gemeinschaft. Und ja, das ist eigentlich der wichtigste Tipp, glaube ich, die Gemeinschaft. Und einfach die neun Monate, die sie jetzt haben, die Zeit kommt nie wieder zurück. Einfach voll auskosten und genießen.
0: Und jetzt habe ich zum Abschluss eine Frage, die uns wieder ein Zuhörer geschickt hat. Ähm, er fragt die Kathi. Ich weiß nicht, warum man an dich die Frage stellt, aber mal kommt. Wie stark verändert man sich jetzt denn da in diesem Basic, ob man danach dann auch noch feiern oder geht oder auch noch weltliche Dinge macht oder jetzt tagtäglich nur noch vorm Rosenkranz sitzt?
4: Ich denke, die gute Mischung ist wichtig. Also auch während dem Basic war ich auch feiern. Also wir hatten jedes zweite Wochenende sozusagen frei, wo man auch heimfahren konnte. Und ich denke, als Christ muss man nicht in der Stube sitzen und graues Mäuschen spielen, sondern man kann auch heute raus in die Welt gehen. Es ist auch gerade wichtig,
1: um mit Leuten ins Gespräch zu kommen und auch über Glauben. Warum sollte man sich für Spacicle entscheiden? Vielleicht
2: so eine kurze Schlussrunde. Josef, warum? Ähm, wenn man nicht weiß, wo es hingehen soll, besonders auch beruflich und auch christlich, einfach um sich zu bilden, ähm, ist Spacicle eigentlich meines Erachtens das Beste, was man machen kann. Was gibst du als Rat jemandem
1: mit, der nicht weiß, was er machen soll?
3: Um, Ins basic <lacht> Bruderrat.
1: <lacht> Wo muss ich mich melden, Kathi?
3: Uh,
4: auf der Basic-Homepage, www.basical.de oder auf der Facebook-Seite. Gibt es da
1: noch Plätze für nächstes Jahr?
4: Uh, ja, also die Bewerbungen fangen jetzt dann so langsam an. Also weil man kann sich bald bewerben.
0: <lacht> Ja, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Wir könnten hier wahrscheinlich nur stundenlang sitzen und über Basic-House reden und über eure Erfahrungen. Ich darf mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt. Lieber Josef, liebe Rebecca, liebe Kathi. Es war wahnsinnig spannend. Für alle Zuhörer, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit. Die warten jetzt ungefähr nur zehn Minuten da bleiben. Könnt ihr uns noch auf Facebook schicken. Rebecca, ich soll dich von den acht Mädels vom NTK grüßen. Das war dir ein ganz großes Anliegen. Ja, und ich und der Wolf, wir freuen uns natürlich wieder, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wenn es heißt, mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Ginky und Wolfi. In diesem Sinne macht es gut. Pfiatze euch. Servus. Es ist
2: 21
0: Uhr.